0: Lester Toledo, ¿cómo estás Lester?
1: Bueno, muy buenos días, gracias. Buen día, buen día. encantado de verte. Con la guardia arriba, como siempre.
0: Efectivamente, no nos queda de otra. Mira Lester, eh, estamos conversando fuera del aire antes de comenzar esta grabación sobre tantísimas cosas, tantos detalles de tu vida eh, profesional y de tu vida personal que no sé ni por dónde arrancar, ¿no? Eh, y se me ocurre comenzar por las razones por las cuales tuviste que irte del país, salir de Venezuela. Vamos a refrescarla.
1: Y sí, bueno, todo el mundo sabe que Venezuela vive una dictadura, que no hay un gobierno democrático, y esto le digo de manera objetiva, no es un tema subjetivo, ni es un tema de fanatismo. Yo soy de profesión abogado, y cuando tú haces un examen en cualquier país del mundo, un examen democrático, para evaluar la democracia, ¿cuáles son los principios que tú evalúas? ¿Hay separación e independencia de los poderes públicos? En Venezuela no. ¿Hay libertad de expresión plena? No. ¿Hay elecciones libres y transparentes? No. ¿Hay respeto a la inmunidad parlamentaria y a los derechos de los diputados y de la soberanía popular y de la Asamblea Nacional? No. ¿Hay respeto a los derechos humanos? No. Bueno, en ese ambiente de persecución, a mí no me gusta victimizarme. Y bueno, echar un cuento larguísimo de que pobrecito yo, el diputado Toledo, que lo fueron a perseguir, no. Yo soy un caso más, uno, de más de 500 presos políticos que, que tenemos hoy en Venezuela mm. y probablemente yo voy a ser el 501. Bueno, en mi caso te lo resumo así. Yo soy diputado electo regional del Consejo Legislativo del Zulia y arrancamos el año pasado una jornada contra la impunidad. Dijimos, mira, aquí se va a acabar la impunidad en materia de corrupción. Y empezamos a denunciar casos que lo daban no solamente al gobernador del sur, de Francisco Arias Cárdenas, sino a militantes importantísimos del PSUB, incluido Diosdado Cabello. Te estoy hablando de una corrupción de más de 79 millones de dólares, mm. con más de 13 obras inconclusas en el sur, donde tenían las manos metidas todos con temas de narcotráfico, con temas en la frontera, con temas que yo me atreví a denunciar. Entonces, bueno, el gobierno primero comenzó con, con la persecución a nivel personal. Comenzaron a llamar a mi casa, a mi esposa. así le di al diputado Toledo que si esto llega a la Comisión de Contraloría, de la Asamblea Nacional, lo vamos a matar. Mensajes, llamada de madrugada, visita, hostigamiento del SEBIN. Y bueno, fueron cinco largos meses donde yo logré llevar la investigación del... La corrupción en el Zulia a la Asamblea Nacional y juzgamos al gobernador y a todo su combo en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Bueno, y el pago que me dieron por esta acción fue que la noche del de, 28 de agosto del año 2016, el año pasado, más de 11 funcionarios del SEBIN tomaron la puerta de mi casa y me fueron a buscar sin orden de captura, sin respetar mi inmunidad parlamentaria. Yo estuve 85 días de clandestinidad y persecución. El día 86, el día de la chinita por cierto, el 18 de noviembre del año pasado logré salir mm. y la instrucción que recibí de Leopoldo López y de nuestro equipo político fueron montar toda una campaña internacional para buscar precisamente el conocimiento de lo que pasa allá de la dictadura y el apoyo de la comunidad internacional, de hecho me, me pidieron que lo hiciera durante seis meses en Europa. Pero bueno, me tocó ir. Estuve en el Congreso de España, en el Parlamento ¿Y cómo, Europeo. ¿Cómo te
0: desplazaste internacionalmente? ¿Cómo, ¿Cómo viajaste?
1: Mira, primero logré salir con mi pasaporte venezolano. que mal... Cuando salí de Venezuela, salí por las costas. Llegué a una isla y en esa isla alguien de mi equipo me llevó mi pasaporte y con ese, con ese pasaporte llegué a Estados Unidos y comencé a viajar. Pero luego de hacer una de las denuncias que hice, estuve en el Senado de Italia y logramos denunciar que el magistrado Michael Moreno que es un delincuente confeso, no lo digo yo, lo dijeron los tribunales venezolanos, que estuvo preso por homicidio porque mató a dos personas en el año 89.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo eh, preso?
1: Mira, estuvo preso solamente dos años y medio porque luego lo absolvió Chávez. Eh, eh, digamos, ese ese grupo que tenía... ¿De ese, cuántos años era,
0: era la condena a Michael Moreno?
1: Mira, no, no tengo la sentencia en la mano. ¿Pero por lo, asesinato lo que hice, por, se por,
0: la, por, ases,
1: por asesinato son entre 15 y 30 años. 15 y 30 años. Y, y tuvo dos y algo. Te recuerdo que él forma parte de lo que llamaban la banda de los enanos, que era un grupo que manejaba el sistema judicial y que ya venía el chavismo metiéndose en el poder judicial. Entonces, bueno, este señor estuvo preso en el 89 y ya en el 91 estaba en la calle. Y hoy es el presidente del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, a través de esa denuncia, el gobierno lo que hizo fue que, como yo bloqueé la nacionalidad del magistrado Moreno, me bloqueó mi pasaporte. Uh -huh. Esto me ocurrió... Pero sea,
0: tú bloqueaste la nacionalidad porque tú denunciaste el, el caso que tenía ese hombre y eso eh, hizo que la justicia o, digamos, los, el procedimiento en Italia para su nacionalización como italiano, se detuviera. Correcto. Ah.
1: Entonces, bueno, el, el pago que me hicieron fue que luego bloquearon mi pasaporte venezolano estando en Madrid. Y tengo que agradecer públicamente, ya que tengo esta oportunidad, al presidente Mariano Rajoy y al gobierno español, que vieron esta situación, que violaba mis derechos humanos, y que evidentemente era una retaliación política, aplicaron un artículo de la Constitución Española que faculta al presidente Rajoy y al Consejo de Ministros mm. a otorgar a discrecionalidad en casos muy excepcionales la nacionalidad. Entonces, en una semana... Me dieron lo que ellos llaman nacionalidad por carta de naturaleza, que es un caso muy urgente por derechos humanos, por razones humanitarias. Ajá. Y me dieron un pasaporte español y con ese pasaporte sigo viajando y sigo denunciando y lo que te está pregunto, ocurriendo. te
0: pregunto, todos esos casos de corrupción en el Zulia que investigaste, las pruebas, todo, todo lo que... Eh, ¿Alimenta el caso? ¿Dónde quedaron?
1: Mira, están en la Fiscalía General de la República Ajá. Están en la Comisión de Son Cont pruebas
0: irrefutables ¿eh? Sí, irrefutables Mira, Ajá.
1: los zulianos que están viendo este mensaje Que te siguen muchos que, que te van a ver seguramente Saben que hablamos de obras muy concretas De la construcción del aula magna de la Universidad de Zulia Donde se anunciaron más de seis veces recursos Y nunca se avanzó De un distribuidor en el kilómetro 4 En el municipio de San Francisco De instalaciones deportivas de carreteras donde se ponía la valla, Luis, y se, de, se ponía el monto de la inversión. Ajá. Y luego de seis meses se quitaban la valla, no hacían la obra y no pasó nada. Pero yo como diputado logré demostrar que esos recursos se ejecutaron. Mm. Y bueno, ¿dónde fueron a parar? Y hay casos cada uno...
0: ¿Y qué opina Arias mm. Cárdenas de todo eso?
1: Miren, por supuesto que no, no le gustó mucho porque mm. las denuncias nuestras incluían, y me duele decirlo, pero aquí hay que hablar con la verdad. Le los... A él y a su familia. Mm. Son tan descarados, por ejemplo, que hay un caso muy famoso que es el del hospital oncológico un hospital que se está construyendo en Maracaibo para pacientes que tienen cáncer. Y este señor recibió una partida en dólares. Y no, o sea, el gobierno nacional transfirió más de 70 millones de dólares al Zulia. ¿Qué hizo el gobernador? Para robarse los reales. No los metió en las arcas de la gobernación para que no pudieran ser susceptibles de fiscalización eh, por el Consejo Legislativo, sino que crearon una fundación que lo llamaron Funda Salud para tercerizar los recursos. ¿sabes quién es la presidenta de esa fundación? Javiera Arias, su hija. Y ese hospital oncológico que lo anunciaron que tenía que estar listo hace dos años. Mm. Hoy, tú y yo estamos aquí conversando dos años después de estos anuncios. Mm. Todavía no ha abierto. Pero esta señora, yo logré demostrar las propiedades, las casas, las cuentas personales mm. de ella y su marido en dólares. ¿De dónde terminó yendo este dinero? Por supuesto, yo denuncié esto. Y la respuesta que recibí no fue la que esperaban los zulianos. Bueno, ¿dónde están los reales? Ajá. La respuesta que recibí fue una persecución y un ataque feroz a nivel
0: personal. ¿Y esas cuentas en dólares dónde están?
1: Mira, ella tiene en Aruba, en Panamá y acá en los Estados Unidos. Uh -huh. Yo supongo que después de las denuncias, las de aquí las habrán cerrado. Porque estamos muy duros con el tema de las sanciones y colaborando, trayendo información para que uh -huh. los corruptos paguen. Pero tiene, en ese momento que hicimos la denuncia, yo presenté los vouchers de cuentas en Aruba, en Panamá y en los Estados Unidos que vienen de los recursos de los zulianos.
0: Mira, Lester, ¿qué, qué opinión te merece um, lo que ha sucedido en Venezuela? Hay algo, estamos conversando hoy, hoy es jueves, hoy es jueves 3 de agosto. Correcto. 3 de agosto. Y a hoy, al día de hoy, jueves 3 de agosto, hay algo que a mí me tiene un tanto perturbado y es la declaración... Henry Ramos Alú, a nombre de Acción Democrática, eh, bueno, en su decisión como partido de participar en las elecciones regionales, eh, cómo cómo observa tú en lo, en lo personal y, y voluntad popular el partido para el cual con el cual eh, estás militando eh, esta declaración.
1: Mira, creo que la política la política tiene que tener prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la discusión hoy? Y sin duda lo sabe la mud, lo saben todos, los, no solamente Voluntad Popular, lo saben todos los partidos de la mud. Lo sabe gran parte del gobierno y lo sabe el mundo entero a través de la declaración de Smartmatic el día de ayer. Un fraude electoral. El gobierno nuevamente se robó la soberanía popular. No les basta que le robaron el revocatorio a los venezolanos y la posibilidad de decidir con el voto qué es lo que queremos el año pasado. Sino que en este momento más de 7 millones de venezolanos se manifestaron con un mandato claro a la unidad. De qué es lo que querían. Una salida pacífica, democrática, pero una salida al fin del gobierno de Nicolás Maduro que es una dictadura. Ese fue el mandato que recibimos, ningún otro. Yo no vi ninguna pregunta el 16 de julio de si quería la gente que nosotros fuéramos inscritos candidatos en las regionales o no. Mm. La gente fue muy clara con un mandato que nos dio. Ahora bien, después de lo que pasó con el Mati y este escándalo del fraude que hicieron el 30 de julio, donde no hubo una elección, Luis, lo que hubo fue una masacre. Por un lado,
0: un fraude electoral y por
1: otro lado, el asesinato de 16 jóvenes venezolanos que tenemos que recordarlo. Esto es
0: un día de masacre. Que irónicamente ha sido <risa> negado por Padrino López, sí, asegurando incorrecto. que no hubo ni una muerte relacionada con las Fuerzas Armadas Nacionales.
1: Entonces, increíblemente, hoy el debate. El gobierno nos pone en el dilema de si regionales y regionales no. Mira, aquí el debate no es si vamos o no a las regionales. El debate es si nos vamos a dejar robar la soberanía popular otra vez. como nos las dejamos pasar el año pasado? Cuando teníamos que ir a pelear el revocatorio, que era un derecho de la gente, que la gente hizo cola, firmó, votó, marchó, el 1%, el otro por ciento, y después que peleó a la gente por tener un revocatorio nosotros decidimos entregar ese revocatorio por sentarnos en un diálogo, esa es la verdad mm. y cuando digo nosotros, asumo una responsabilidad que no es nuestra porque voluntad popular no participó en ese diálogo y fue muy claro que eso iba a ser un fraude y fue un fraude y no nos cumplieron no liberaron a los presos políticos, no se abrió el canal humanitario, etcétera. Entonces, esa entrega de la soberanía popular el pueblo de Venezuela no se la cala otra vez entonces aquí, yo no es que estoy en contra de que tú quieras aspirar a una gobernación y transformar un estado con política pública local es que Venezuela hoy no se puede ayer metieron presos a dos alcaldes por disentir y por disentir políticamente está preso Daniel Ceballos, está preso Delson Guárate, está en el exilio de Jiménez. Entonces, ¿qué ganamos nosotros, Luis, en dictadura con ganar 23 Creo gobernaciones? Más. Con ganar 23 gobernaciones. Ajá. Alfredo, Gustavo Marcano, Carlos García el día de ayer. Ajá. ¿Qué ganamos nosotros con ganar 23 gobernaciones? Cuando tú levantes la voz de disidencia política o hagas una denuncia, ¿vas preso igual? No. Entonces aquí la discusión no es si pasamos cinco meses pegando afiches, haciendo campaña es si le cumplimos o no a los venezolanos que nos dieron un mandato. Tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Mm. Tenemos el apoyo de la comunidad internacional que están diciendo todos eso es una dictadura. Entonces, bueno, la Fuerza Armada, luego este anuncio de Smartmatic que está confirmado el fraude, tiene que decidir si va a avalar eso o acompaña al pueblo de Venezuela en la calle buscando que echen a Maduro de la presidencia. Esa es la política y no las regionales. ¿Tú
0: crees que los llamados mm. a, a defender la democracia eh, se han hecho mm. en... en uh... Digamos, cumpliendo los pasos correctos. O sea, el, el, la protesta en la calle, eh, la convocatoria a que la gente participara en la consulta popular y, y, y los, 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 los llamados siguientes. O sea, ¿no crees que puede haber un desgaste en la población eh, en el sentido de que la gente pueda sentir que esto se está prolongando, se está extendiendo demasiado?
1: Mira, sin ninguna duda, eso es una responsabilidad de la dirigencia. Al pueblo de Venezuela no les podemos pedir más. hay que hacerle una estatua a esos héroes que tenemos en millones de venezolanos, que han estado dispuestos a hacer lo que sea por conquistar la libertad. Y cuando digo lo que sea, me refiero a que la gente ha sido muy disciplinada. Tú le pides plantón, hacen plantón. Le piden tranca, tracan. Vayan a marchar, marchan. Vayan a votar, votan. Y están ahí contra perdigones, contra Guardia Nacional que los están reprimiendo, contra bombas lacrimógenas, contra estar expuestos a que los asesinen, como han hecho más de 100 venezolanos. Y le seguimos pidiendo a la gente que actúe y la gente nos acompaña. Entonces yo creo, Luis, lo digo con responsabilidad, que es un tema que la dirigencia política le toca estar a la altura de las circunstancia y estar a la altura de la circunstancia, repito es hacer cumplir el mandato que nos dieron más de 7 millones de venezolanos el 16 de julio entonces sí, puede haber un desgaste porque esto se extiende en el tiempo y que se extiende en el tiempo si no es culpa de la dirigencia porque nosotros no controlamos los tiempos, nosotros tenemos que estar en el combate, lo que sí es responsabilidad nuestra es que no le demos a la gente una ruta clara, la gente está esperando un mapa bueno, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional hoy? Hoy jueves que hay sesión por fin van a designar nuevos rectores. Por fin se va a hacer un gobierno de unidad nacional. Por fin se va a hacer una convocatoria de elecciones generales donde la gente pueda decidir la continuidad de Nicolás Maduro o no en el poder. Bueno, esa es la gente que la gente está esperando. Y yo quiero ser optimista. Y yo espero que esta semana haya claridad y que la unidad nos dé una ruta. Porque si la gran respuesta ante más de 100 muertes, ante más de cuatro meses de lucha, ante más de 7 millones de votos que nos respaldan, ante decenas de países de toda la comunidad internacional que condena la dictadura, es que vamos a escoger 24 mm. conserjes para que le paguen a la policía y barran las calles y, y dirigen la política local yo creo que va a haber una gran frustración del pueblo de Venezuela
0: Mira, eh, tuviste mm -hmm. la oportunidad de conversar con, con Leopoldo en el tiempo que estuvo en su casa vía sí, sí. telefónica, por internet, como fuera sí, sí, sí.
1: Yo era uno de los abogados de Leopoldo, Ajá. yo soy abogado de Daniel Ceballos, entonces esto me permitió durante meses ir a Ramo Verde cuando ellos estaban allá Pero somos unas personas muy cercanas, yo fui el director de campañas de Leopoldo en el 2012 cuando se presentó en las presidenciales, Daniel y yo somos hermanos, somos compadres, somos muy amigos este, su esposa Patricia es del Zulia, somos muy amigos. Y sí, por supuesto que en cuanto salió al día siguiente comenzamos a tener comunicación. Ajá. La misma tarde que se lo llevaron logramos conversar.
0: Ahora, eh, eh, ¿qué, <risa> ¿cómo encontraste a Leopoldo? Eh, digamos, en, en su forma de ser, en su manera, de, en su temperamento, en, su, en sus reflexiones, esos, esos pocos días que estuvo en casa.
1: Sí, mire, él estaba claro, él estaba muy claro lo que iba a pasar. Una de las discusiones que tuvimos una tarde, recuerdo, era cuánto tiempo iba a estar en su casa. Porque él decía, o conquistamos la libertad pronto... Entonces, no es la libertad mía, es la de toda Venezuela. Pues estos tipos me van a meter preso otra vez. Porque si se aprueba la constituyente y no reaccionamos adecuadamente y no reaccionamos a tiempo, lo que va a venir es una radicalización de la dictadura, que fue lo que ocurrió. Ahora, ¿cómo él estaba viendo el conflicto? Más que lo que yo te pueda decir, él lo hizo público. Yo quiero recordar que el día siguiente, está recluido allí, él envió un mensaje al país a través de nuestro coordinador nacional, Freddy Guevara. ¿Y qué le dice Leopoldo López a los venezolanos? Y hoy lo ratifico en nombre de él porque me consta. Mira, esto es en la calle. Esto es luchando con todos los riesgos que tiene una lucha en la calle hasta conquistar la libertad. Y si por yo no doblegar mis principios, mi moral, mi espíritu de lucha uh -huh. y seguir pidiéndole a los venezolanos que no cesen en la lucha en la calle hasta salir de esta dictadura, me van a devolver a Ramo Verde. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Envió ese primer mensaje, uh -huh. luego grabó un video muy fuerte, con una posición muy clara y lo hizo público. Y bueno, y pasó lo que pasó.
0: Ahora, esa lucha en la calle eh, que mencionas tú y que estás citando a Leopoldo, a la, a la que llama, ¿es una lucha eh, escalonada por periodos de, de plazos de 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas? ¿O es una lucha definitiva eh, en un llamado a ocupar las calles hasta que esto se acabe?
1: Mira, la no violencia, que es la estrategia de la unidad, es ir desgastando al gobierno de forma no violenta, tiene un principio clave, que es el, el principio de escalada. Tú tienes que ir escalando el conflicto. Entonces tú tienes a la gente en la calle. Entonces eso es una parte de la lucha tienes a los diputados aprobando leyes y haciendo cosas institucionalmente en la Asamblea y tienes a la Comunidad Internacional y a nosotros, a quienes nos ha tocado, bueno, un rol que no buscábamos. Me refiero a Carlos Vecchio, a Lilian Tintori, mi persona, que nos ha tocado hacer un equipo internacional y viajar literalmente por el mundo entero mm. a pedir apoyo. Tú, tú tienes en paralelo el apoyo a la Comunidad Internacional, el apoyo institucional de los diputados que ganamos la Asamblea con más de 13 millones de votos y que a veces pareciera que se nos olvida, que no es poca cosa. No lo controlamos el Congreso que es el poder más importante en cualquier democracia, y la gente en la calle. Entonces, bueno, tú dices, ¿cómo avanzamos? Bueno, tiene que haber una escalada, donde tú estás en la calle, y luego vas subiendo la apuesta. A estas alturas del partido, con la votación que recibimos, el apoyo popular, el 16 de julio, nosotros ya tenemos que haber nombrado a los rectores del CNE, ya tenemos que haberlos nombrado hace rato, así como hicimos con los magistrados, pero no solamente un anuncio que sea un saludo a la bandera, es luego instrumentar eso Hasta el final de las consecuencias yo creo que aquí La historia nos está evaluando a todos mm. Y cada quien Los venezolanos están viendo la actuación De todos nosotros Porque quiero dejar acá un ejemplo Y no, no quiero hurgar en las heridas Sino que la gente tiene que ver Aquí quién es quién Aquí se convocó por fin Una sesión de la Asamblea Nacional En diciembre del año pasado En diciembre de 2016 ¿Para qué se convocó? Para remover Las rectoras que estaban vencidas del CNE Y nombrar nuevos, nuevos rectores Esa sesión se suspendió mm. Por falta de quórum porque unos diputados del partido de un Nuevo Tiempo no fueron a la sesión? Entonces, bueno, habría que preguntarles a los jefes de esa bancada por qué no fueron ese día. Entonces, te digo, aquí tenemos una, un liderazgo compartido, una responsabilidad compartida, pero también una responsabilidad individual de cada partido, de cada dirigente que el pueblo de Venezuela tiene que estar viendo. ¿Cuántos han estado dispuestos a arriesgarlo todo, como Leopoldo López, como Daniel Ceballos y otros? ¿Y cuántos han jugado de otra manera? Por eso no estoy yo para jugarlo. Por eso la gente está viendo lo que está pasando.
0: Ahora, te pregunto a ti, Lester, en, en lo personal... Eh ¿Cómo te ha afectado el, el exilio? El estar fuera de tu país El, Mira, el levantarte a la mañana, estar en otro lugar Con, con otro tipo de presiones eh, ¿Cómo te ha modificado?
1: Esto es muy duro, esto es muy duro Yo decidí que yo voy a luchar donde sea Hasta que yo respire, hasta que mi corazón esté latiendo, yo voy a luchar por, Porque tengamos una Venezuela libre y democrática Esto lo asumí como algo que nos tocó En su momento yo tuve un debate muy intenso eh, Propio, interno Y bueno, con mi familia y mi equipo Cuando estaba en la clandestinidad bueno, tú empiezas a evaluar las opciones, me entrego, hago un acto heroico mañana y, y me entrego, o me quedo en situación de clandestinidad, o ayudo desde afuera, y tuvimos ese debate. Y la conclusión fue que los presos políticos, bueno, son un, unos héroes que están resistiendo, pero cada día más se convierten en cifras, o sea, ya son 400, 450, 500, pero necesitamos más activos también en la calle que puedan hacer cosas. Y en ese momento, en la evaluación internacional que hizo Leopoldo y que hicimos nosotros, es que en Estados Unidos, por ejemplo, había una claridad total de lo que pasaba. Y ahí la historia tendrá que reconocer a Carlos Vecchio, eh, un, un trabajo que ha hecho, que a veces es ingrato. La gente dice, bueno, él está afuera, está en Miami. No, no, y se han conseguido muchísimas cosas. Uh -huh. Aquí con el Congreso y con las instituciones, por el trabajo de Carlos y otros dirigentes. Uh -huh. También me pidieron, mira, tenemos que hacer esto en Europa. Tú, tú me dices, ¿cómo lo vivo? Mira, con mucha tristeza, pues yo viví unos meses en Madrid que pudiera ser, la gente que está viendo esto diría, bueno, en Madrid está cómodo, es bellísimo. No, es una ciudad muy bonita, claro. Pero yo no la cambio jamás por Maracaibo, por ejemplo. No,
0: no, claro. Y, y espero un momento. Las, las dificultades que están atravesando los venezolanos, que no por tema político, eh, digamos, como el tuyo, sí. eh, directamente involucrado en, en, en la actividad que, que están desarrollando como partido y... y en la lucha, eh, la gente la está pasando muy duro, muy, entonces, muy duro en del mundo.
1: ¿Cómo lo vivo Con añoranza. Mm. Todos, los días, todos los días tengo comunicación directa con mi equipo en el Zulia, con la gente de Maracaibo, veo lo que está pasando con muchísima tristeza y por eso me preocupa mucho este debate de las regionales. ¿Siente que a Porque, la hora de hoy,
0: a ver, a este momento estamos, eh, hemos dado un paso hacia adelante o hemos dado un paso hacia atrás?
1: No, hacia adelante sin duda. Mm. O sea, hoy el mundo entero reconoce que había una dictadura, lo cual es muy importante. O sea, estamos hablando que la Unión Europea está pidiendo ya los pasaportes de todos los funcionarios de la dictadura para bloquear los pasaportes y que lo entren allá estamos hablando que aquí por fin hay unas sanciones económicas concretas que el vicepresidente Tarek el Aissami le consiguieron a través de Samar López y sus testaferros cientos de millones de dólares que fueron bloqueados que el presidente de la dictadura Nicolás Maduro hace dos, tres días acaba de ser sancionado en la lista OFAC of de aquí que todo el mundo sabe lo que significa en el mundo estamos hablando que hace un año teníamos tres votos en la OEA hoy tenemos 20 estamos hablando de que en Venezuela Maduro llegó a tener 25 o 30 puntos de aceptación en su momento. Hoy tiene 93% de rechazo. Entonces los venezolanos y el mundo estamos claros de la dictadura. Hoy un gobierno que antes era monolítico, que era fuerte, se cae a pedazos. Entonces le saca a la banqueta la fiscal general de la República. Diputados de la Asamblea Nacional, exministros de Chávez, dirigentes muy importantes, fundadores del chavismo todos los días se están yendo. Hay un deslave sin ninguna duda. Desde el punto de vista del cambio democrático de la unidad uh -huh. Estamos en nuestro mejor momento Por eso es yo no entiendo por eso yo no entiendo Que con lo mal, yo soy como un boxeo uh -huh. Con lo mal que está el boxeador, cuando tienes allí grogui Tú tienes que avanzar y rematar eso Porque es que las regionales, repito Yo creo en la descentralización Yo sueño con gobernar el sur algún día y poder transformar mi estado Claro que eso es bonito Pero ante la tragedia nacional Mira, ¿qué le decimos nosotros a las madres Que van hoy y no consiguen medicina Y se les mueren los hijos, los abuelitos o los familiares? ¿Qué eso se resuelve si usted vota por un nuevo gobernador? Eso es mentira. ¿Qué le decimos a la gente que está hurgando en la basura porque no tiene que comer? ¿Qué le decimos a los jóvenes que no tienen oportunidades y están viendo su máximo sueño es reunir hasta tener el dólar que le falta para comprar un pasaje para irse? A esa gente no le podemos decir que ganando unas elecciones en diciembre, desde el punto de vista local, se resuelve la crisis venezolana porque sería mentirle. Esto se resuelve saliendo de Nicolás Maduro, que es el mandato que nos dieron y es hacia donde tenemos que avanzar.
0: Gracias, Lester. Un abrazo. A ti, a ti.